0: hej
1: och
2: välkomna till en utavsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lars Torman det är Super Bowl vecka Lasse.
3: mm Lars och Lasse i samma mening där. Mm. Uh, gott är det. Uh, precis som att det är Superbowlverka. Uh, alladad. Kul. Uh, jag har inte riktigt smält Pro Bowl än, men uh, snart är jag inne på Superboll.
2: Bowl. du så klistrat, förstår jag.
3: Mm, alltså, klipp är ju roligt att se så här lite när de uh, latchar. Det är alltid kul. Men uh, mm. nej, jag, jag läste att det är Jössi Det var ungefär det.
2: Ja, oh. Nej, jag missade tyvärr också den. Men eh, idag ska vi snacka Super Bowl såklart. Och vi ska ha med eh, lite olika gäster från redaktionen där under eh, programmets gång. Eh, men innan dess så ska vi ta lite nyheter och köra en av våra vem där eh, som vi missade att göra förra veckan. Så eh, sen kommer vi in på lite Super Bowl-snack och ska försöka verkligen dyka in i den, i den här det är årets Super Bowl-match och se vad vi kan komma fram till tillsammans. Mm. Men vi kan väl börja med en lite chock, Chocknyhet Kom här i veckan när det blev klart Att San Francisco 49ers kommer att anställa John Lynch som general manager Alltså den gamla spelaren Som har varit tv-expert Här de senaste åren för Fox tror jag han har varit Och har egentligen Inte någon som helst erfarenhet av Att jobba för ett NFL-lag Utan går rätt in på liksom topppositionen här Så det var många som blev väldigt förvånade
3: Ja eh, Ja det är svårt att säga någonting mer än att man har ingen aning På vad Förhoppningsvis har de väl gjort en intervju med Kan, kan man hoppas i alla fall Men nej, det är klart man, man, man vet ju ingenting mer än om att han är Han verkar väl vara kunnig På NFL, men, men huruvida Han kan leda ett lag som är en manager Eller inte, det är högst oklart Men ja, man skulle alltid starta någonstans så det är ganska skönt att starta på toppen
2: Genom. Ja jag fattar att det fanns del. Jag är också lite förs Jag är försiktigt skeptisk till den här idén tills vi ser hur det landar. Men de har ju Tom Gamble där som är assisterande general manager. Väntas ju i alla fall få vara kvar där. Och han har ju lite erfarenhet av hur det funkar där i byggnaden med allting. För det är ju inte bara liksom scout-spelare utan det är mycket liksom chefs jobb så där och hålla ihop allting. Så han förhoppningsvis har han lite bra folk omkring sig. För Annars är det ju väldigt tufft att bara kliva in i ett jobb som man aldrig har gjort förut. I en, också en, en ganska klassisk organisation får man säga.
3: Mm, nej, verkligen.
2: Chris Ballard har vi pratat om tidigare. kommer in från Chiefs. Han har nu tagit ett general manager jobb. Och det var väl egentligen upp till honom känns det som. För det var många som jagade honom. Och han har valt att acceptera det jobbet i Indianapolis Colts. Känns som en kanske lite mer stabil anställning än Lynch.
3: Smart också att ta just Carl som har haft ganska höga eh, klagoläten eh, över sin gamla general manager. Så han kommer ju in med, eh, inte låga förväntningar, men i alla fall det är inte svårt att, att bli mer omtyckt än den gamla general manager. Så det eh, bra läge också. En, en, en eh, klassisk klubb med en nyckelposition löst x antal år framåt. Så att, eh, det känns ganska smart val av honom.
2: Jag håller med, jag tror att det kan vara en väldigt bra kombination där allt jag har hört om Ballard har varit väldigt positiva grejer Så att, och Colts attraktivt jobb såklart. Vi har ju snackat om Las Vegas Raiders lite tidigare och att Raiders möjligtvis kan vara på väg till Las Vegas. Det är lite, ska man säga, hinder på vägen där nu. Sheldon Adelson som är en stor sån här kasinomogul har ju varit den största finansiären egentligen för det bygget. Och han har dragit sig ur nu. Och Raiders har kontrat med att liksom höja sin andel av den liksom ekonomiska bördan där för att få dit... Raiders eh, Men det är fortfarande liksom, knaka lite hur, hur det här ska lösa sig nu För att Adelson var en av de som gick in Som garant för staden också Och politikerna där Eftersom de vet att han eh, har stora intressen I, i just Las Vegas så att, eh, Lite osäkert just nu Vad som kommer hända framöver
3: mm. eh, Ska det väl vara Men flytt håller jag på att säga att, att det, det går väl inte helt smättfritt Men eh inte för ett sånt, sånt lag som eh, Oakland med deras eh, lite brokiga historia där. Så att, nej, eh, ja, jag läste det bara väldigt kortfattat om det så jag, jag har inte mer inside. Det har vi väl en av våra gäster kanske senare i podden, men eh, ja, vi får se vad som händer. Mm.
2: Jag håller med, vi följer den nyheten i alla fall och, och den sista lilla grejen som vi bara tänkte nämna här är väl egentligen att Wes Welker, den väldigt framgångsrika slot-receiver för Patriots framförallt har fått jobb nu hos Texans, Houston Texans och ska jobba där som offensiv slash lite special teams assistent för dem så att han väldigt kort efter sin karriär tog slut ändå kom in i, i coachyrket och ja, han har väl säkert en hel del erfarenhet att dela med sig av. Ja, spelade förra säsongen, va? Jag vet inte. Spelade han förra säsongen eller satt han ute med sina hjärnskakningar? Nej, jag vet inte.
3: Det enda jag kommer att minnas av Welker är hans enormt stora hjälmarna där. Det tar ifrån alla prestationer. Jag kommer ihåg att se den bilden framför mig. Det ser ut som en, en vandrande bubblehead. Men... Jag vet inte. Det är också en sån här grej man inte riktigt kan liksom säga om det är bra eller dåligt. Men rutin har han i alla fall. Så... Assisterande coach kan ju betyda jäkligt mycket också vad, vad som innebär det
2: Ja det känns som att de ger honom en chans att komma in och testa på lite grann Han har ju ett förflutet med O'Brien då såklart som var OC i Patriots när Welker spelade där. Mm. Så det, det är väl någonting om man, om man gillar honom i alla fall Nu kom ju in lite grann och halvt revolutionerade den slottpositionen där var ju nästan omöjligt att täcka nu har de ju andra spelare i Patriots som är nästan lika omöjliga att täcka som vi säkert kommer in på lite senare Men eh, intressant att se att han valde redan så tidigt hoppa in i, i coachlivet mm. eh, Och det var egentligen alla nyheter vi hade Lasse Och innan vi börjar släppa på våra gäster och börjar köta ner oss i Super Bowl här Så ska vi som sagt köra en av de där vem där som vi brukar <coughs> göra vår lilla frågesport
3: Ska jag stressa en av den här? Nej? Du kan inte glömma, jag läser den lugnt <här>
2: <laughs> ja det tycker jag är bra För vi ska ja. försöka i alla fall hinna innan De här tre minuterna tycker jag Så vi inte lyckades med förra gången Och vi ska ju såklart ha lite Tänkarmusik Känner du dig redo att köra igång redan?
3: Jag är redo, är du
2: redo? Ja det vet man aldrig Det får vi se, det märker vi
3: Nej vi kör Nej, vi kör, va mm. Fem poäng Föddes i Klivland 1932 och fick av kongressen den 7 september uppkallade efter sig efter det att han gick bort 2014, 82 år gammal. Alltså han fick alltså en dag, 7 september heter hans namn. Spelade för Browns mellan 53 och 59 och tog sitt första coachjobb som d coach för Los Angeles Chargers 1960. Den var lång femma, vill du ha, lite, vill du ha den igen?
2: Eh, nej, det var många delar där känner
3: jag ja. eh, Föddes 1932 Cleveland, har fått en, en, en dag Alltså eh, <hums> Day, eh, 7 september uppkallar efter sig Spelade i Browns mellan 53 och 59 d coach coach LA Chargers 1960 Mm
2: Han är en riktig gammal skruttgubbe då I så fall <hums> om han fortfarande vandrar omkring eh, ja, Nej, det sa jag,
3: han dog Han gick bort eh, 82 år gammal 2015 ah.
2: Okej, okay, alltså det missar uh, okay. mm. jag Okej Vi ska se, vilka har gått bort den senaste tiden uh, Ja, det var ju några Faktiskt någon coach som gick bort där för inte så Ja, ah, men vi kör vidare på fyra så. Mm. Så Fyra är kort mm.
3: uh, Fyra poäng Var bara huvudtränare för ett lag Under sin karriär mellan 1969 Och 1991 Men fanns kvar i klubben Fram till 2013
2: Hmm en coach som var så länge alltså. Jag har ju faktiskt gick...
3: inte sagt om det är en high school coach eller en NFL coach eller college coach. Eller. Uh,
2: high school coach så skulle jag nog... <laughs> den skulle jag ha lite svettigt med måste jag säga. Okej, okay, som ändå var kvar på något sätt i organisationen. Mm.
3: Uh, Men har han fått en dag uppkallad efter sig så... Ja, uh...
2: uh, det är en speciell typ av coach i så fall. Mm. Uh, okay. uh, um. Ja ah, du, nästan... ah, du köpte igen mm. eh,
3: Fyra Superbolls på sex år Och alla fyra slutade med segra Bara Belichek har lika många segra som denna legend
2: Nu eh, börjar jag ändå känna att jag eh, närmar mig eh, Blev lite osäker på åldern på där På den här karaktären som vi snackar om men dog
3: 2014, 82 år gammal.
2: Mm. Uh, ja, Nä, men jag, jag känner mig ändå- att jag har en uh, gissning på något sätt där.
3: Mm, bra, bra. kör bra. vi två poäng. Eh, som sagt 4-0 i Superbowl- med ett lag som inte riktigt- nådde hela vägen fram i år. Sista segen kom i Superbowl 14- när hans hårda gardin- vann över Los Angeles Rams- med 31-19.
2: Vad sa du där? Läs den där igen.
3: Det är som sagt 4-0 i Super Bowl med ett lag som inte riktigt nådde hela vägen fram i år. Sista segern kom i Super Bowl 14 när hans hårda garin vann över Los Angeles Rams med 31-19. Ja, du får en sjukt svensk översättning och en liten uh, Göteborg-tvist <laughs> i <ett år>. ledtrådarna
2: <laughs> Ja, jag fattar det, jag fattar det, jag fattar mm. det. Och då hade jag ju tyvärr fel på min uh, det, uh, på gissning på tre poäng där. Ja, jag var faktiskt att och, och, och cykla lite grann. Mm.
3: Ska, ska vi ta ettan också för att knyta ihop detta?
2: Ja, det tycker jag att du ska göra. Mm.
3: Denna nolla valdes in i Hall of Fame 1993 och fick en stålcykel av sitt stållag som, som present för bedriften.
2: Ja, precis. Du pratar ju såklart om Steelers-coachen. Men hans namn är ju helt jäkla lost för mig såklart. <laughs> eh, vad hette han nu igen?
3: är eh, Som sagt, 4-0 i Superbowl.
2: Ah, 0, noll såklart. Ah, <laughs> ja, hans namn <laughs> försvann helt i mitt huvud där. Ah. Eh, ah. Ja... Jag var faktiskt inne på, på 49ers där en stund när du började snacka om Super Bowls. Men det var ju såklart alldeles för tidigt för 49ers alla vinster.
3: Mm. Är äh, verkligen imponerande? Alltså han var 1969-91 huvudtränare i Steelers, de, är ju, de går ju inte runt på så många tränare.
2: Nej, de... äh, verkligen inte. Jag var inne på Bill Walsh där och tänkte liksom att. Mm. Ja, fast då var jag kanske lite, några år tidigt när jag var uppe på trean där. Sen fattade jag såklart att du pratade om en Steelers coach. Det var det bara Kunde, september.
3: Där. Kunde september är alltså schack Noll Day i USA. Det är lite fräckt.
2: Det hade jag ingen aning om.
3: Nej, det, det var credit av sin egen dag. Så. Ja visst. Vi närmar oss för varje dagen en egen dag du och
2: jag. <laughs> Inte med de här poängen i, i quizen. <laughs> <laughs> då, då får vad du tror drag. du?
3: Satte du den på tvåan ändå? Eller, eller, eller nej? Ja alltså med lite, Jag
2: fattade ju vem du menar Men jag kom ju faktiskt inte ja. på namnet Förrän du kom mig ledtråden där på, på jag namnet Jag
3: stryk under 4-0 I <laughs> Väl,
2: Då satt jag i panik Och försökte komma på en heter redan Så hörde jag knappt vad du sa <laughs> Ja, ja. Den, var, den, var, den var bra tycker jag Den var kul. Ja. Det var absolut lite mer som vi snackade om det, eller kanske lite, I alla fall en möjlighet att ta den rätt tidigt där Om man hade koll på sina Steelers-coacher
3: Mm, Bill Belichek kan ju gå om är nu på söndag.
2: Ja, just det. Mm. Hur många, han har fyra vinster?
3: Fyra vinster, jag tror han har två förluster också i Superball. Ja, det här, eh. för det här är sjunde som han spelar. nu. Eller, eller som ja. han deltar i. Tror du det blir konspirationsteorier om man inte får en dag upp? Kallar efter sig då Bill Belichek att det är Roger Godell som har satt stopp för det i Boston? Man <här> <någon
2: gång. här> vet jag aldrig. Han är inte så folklig kanske, Belichek, som... Eh, som noll var kanske Han var ju lite mer sådär älskad av sina spelare Och allt, allt vad det var ja. ja Med det, Lasse, ska vi kanske hoppa vidare Och snacka lite Super Bowl
3: Ja, det, det, det är väl lämpligt och Det
2: första vi ska göra är att ta in Magnus i podden Ja, nu ska vi ha Magnus Ornhammar på, på linan här också. Tjena Magnus. Hej, hej. Tjena, tjena. Du, du har ju skrivit lite extra om Falcons i den här säsongen för oss på, på hemsidan och vi ska snacka lite Super Bowl, kanske lite extra fokus på, på Falcons just med dig. Hur är läget till att börja med?
0: Jo, ja, det är bara bra. Det börjar lära upp mig på söndagen här. Veckan kan ju inte gå lite fort. Jag tillhör en av dem som inte tycker det... Jag gillar inte allt det här fluffet runt omkring. Jag vill ju se fotboll. Så att
2: jag bara längtar till söndag här. Bara pang på rödbetan bara. Ja, det är inte så. Ja. Vad är din generella känsla kring den här årets Superbolla?
0: Ja, att, att det är två väldigt, väldigt jämna lag, tycker jag. Mm. Alltså... När man, när man tittar på, på siffrorna och så där så, så går det inte liksom sticka under stol med att falken har imponerat eh, något enormt, speciellt med sin bredd då, eh, som inte är någon hemlighet längre, men, men samtidigt är det ändå att de känns som att de underskattas. jag vet inte vad ni har för av det, men jag känner att det fortfarande är lite så. Så, så dominerar de ju Packers så bra, så, så att eh, kanske att de har eh, fått upp ögonen mer för dem nu, men, men känslan är spontant att det går ut och betta mot Patriots i en Super Bowl med Belichick, Brady och hela gänget även om inte Gronk och de här spelar så, så att de har en liten edge där kanske med den vinnarkulturen de har men samtidigt ja någon gång ska de också ta ska en Super Bowl eller det har de ju gjort såklart men Falcons kan nog ge dem en riktigt bra match jag tror det blir en bättre Super Bowl än på länge faktiskt
3: Hoppas du har rätt det. Men det är ganska roligt det med underskattningen som du säger. Jag, det har väl ingen missat att jag fnös åt Falcons sina säsongen och sa att max fyra segrar till den Så att jag sitter väl verkligen med... Med handen uppe i luften där Men fan, som du säger, de har alltså underskattats hela tiden Det är ingen som har tagit mot Greenberg Ja, men nu möter de Greenberg då Ja, Rodgers är så bra Kanske nu är det stopp för den här sagorresan, men, men det har inte varit något stopp än alltså. Så jag börjar mer och mer känna trygghet i att fan, det är en 50-50-superboll som du säger Det är lätt att tänka att Patriots ska vara favorit Men fan, Falcons har inte gjort något annat än att imponera imponerat i år
0: men, men, men förlåt om jag går in och ställer frågor här, Mattias. Men, men, men är du överraskad då? då? Alltså att, jag menar... Att de är där de är nu då, Falkens, Ja jag.
3: Jag menar det. Ja, ja. Ja, jag, jag, jag är grymt överraskad att de är där. Alltså jag, jag fick ändra mig ganska snabbt när jag såg vad det... bara när de började vinna, vinna, vinna. Men, men absolut, jag trodde inte de skulle vinna mot Green Bay. Jag underskattade dem. jag, och jag har ändå sett Falkens. Jag har sett med egna ögon att de är bra. Men någonstans så sitter man där med, med någonting i ryggmärgen. Att nej, nej, nej. Det här är en, en någon form av saga som, som kommer att ta slut. Den kommer inte nå hela vägen. För, för att jag och väldigt många andra inte trodde på dem. Visst, man kanske trodde att de var en slutspelsutmanare. Men ingen trodde att de skulle vara så här bra. Att kör över grunberg Det var inget snack om det. Och så det se ut hela säsongen. Så jag är mycket överraskad att ta de med det. Mm. Okay. Jag, trodde
2: nog, jag trodde nog att de skulle ha en chans på slutspel, men jag trodde ju i och för sig att Panthers skulle vinna den divisionen och det var väl kanske många som trodde, men jag trodde kanske att de skulle ha en chans på slutspel men inte att de skulle vara så här bra, det har gått så väldigt fort, många av de sakerna som de har blivit bättre på blir de bättre på väldigt mycket fortare än vad, vad man hade kunnat tänka sig, alla rookies som har kommit in och offensiva linjen som har spelat bättre, var mycket bättre än vad de gjorde förra säsongen.
3: Och tror du än, Leonard, att de har där de med nu att de har överraskat alla? För jag menar, offensivet har de haft med Ryan och Jones och dem, Men vad är, vad är skillnaden i år och, och tidigare? År?
0: Jag vet inte. Det måste ju vara att de har lyckats väldigt bra med sina värvningar. Jag tänker på Alex Mack Centum där från Browns som har spelat väldigt bra. Och de här plockar de. De väl in. Jag vet nog när Gabriel som också har spelat väldigt bra i wide receiver. och de plockar in honom de säsongen eller om det var inför. jag Kommer inte exakt ihåg. Sanu från Bengals, alltså de har ju, de har ju lyckats med, med de här värvningarna och sen har de um, en enorm bredd alltså det är ju det är sen exakt vad det beror på sånt, jag menar då kanske man skulle hänga till deras omklandet som lite mer uh, för att ta reda på det men, men um, alltså, nej, jag, jag är väldigt imponerad också, jag trodde ju inte att de jag, om man minns förra året så startade de, jag, jag tror de hade 6-0 förra året också och något sånt här och sen så fick de en sån toksvacka i mitten Uh, och sen så kommer de aldrig riktigt tillbaka De har ju undvikit det i år. Sen om det beror på att de är mer samspelat, Att de har fått liksom mer rutin uh, Och Matt Ryan äntligen liksom Spelar så pass bra som man kan det väl, Jag gissar att det är Att det är många saker Som har fallit på plats samtidigt Och det är nog mycket tillfälligheter också Jag tror det
3: jag är beredd att med Taylor Gabriel, som du säger, han var väl ingenting? Vad var han i Browns, precis som Mac? Nej,
0: de släppte honom.
3: Ja, han hade väl inte gjort något. Visst, han var ett för Falcons, men jag i varje fall hade ingen aning. Och jag la ingen vikt vid det heller, att de hade signat Taylor Gabriel. Nu är han ju plötsligt... Ja, en receiver och lite precis på som Sanu och Jones, kanske inte lika mäktigt som Jones men ja, de har verkligen kunnat pressa ut det bästa av alla sina spelare och det gäller ju alla de här nya unga, framförallt i försvaret för det var ju där jag tänkte att nej, 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 det, visst offensiven är fräck men, men försvaret, det finns, oj vad många frågetecken det finns men de har verkligen fått ut det bästa av varenda än hittills
2: Mm, mm jag håller med. Det, det, det är en underskattad grej tycker jag lite här i, i den här diskussionen. För man snackar ju, Patriots låter ju som att de flesta har som favorit på något sätt. Och det är ju mycket som du var inne på, Marcus, som pratar om erfarenheten och sådär. Men även eh, Dan Quinn i Falcons har ju faktiskt coachat till de tre av de fyra senaste Super Bowls nu när han går in i och coachar den även fast han var assisterande så han har ändå varit där och har lite koll på den situationen man har rätt mycket veteraner i laget även fast de inte har spelat i Super Bowls. Jag vet inte, tror du att det kommer vara det som liksom är den stora killesälen för det här laget? Att man inte riktigt har den där vinnarkulturen som Patriots har eller vad, vad tror du krävs för att de ska lyckas vinna mot det här New England som har varit en maskin det senaste årtiondet?
0: Ja, nej, alltså det, man kan ju se det på två sidor så det kan ju vara positivt att jag hör någonstans att de hade fyra spelare som har spelat Super Bowl för säga, Fyra spelare hela truppen och det är inte så många. Jag vet inte hur många Patriots har men jag gissar på att det är fler. men, men alltså, man kan ju säga det som, som, som att, som att äh, du vet att man inte har hunnit Alltså man har inte insett på vilken höjd man är. Du vet. Att man tittar från rakt fram. Man tittar inte ner. Så man bara kör. Så som man har gjort i slutspelet hittills. De verkar inte ha någon närvaro i färgen som överhuvudtaget. Så det kan ju vara positivt samtidigt som kan fälla dem när de nu kanske inser vad de är när de hela den här veckan fram nu med mig och all uppståndelse och sånt. Så då kanske det kommer över. Och det är de unga spelare. Uh, och det är så svårt att säga om också. Det är ju så mycket på individuell nivå och hur mentalt starka de är och sådär. För spelmässigt och sånt så skulle jag nu vilja säga att så är bättre än Patriots. Så att det är bland annat som spelar in här. Um, uh, men sen, och det här att det är, den, det är deras bästa chans på många år tror jag. Det kan ju kanske också bli en överväljande tanke att lyckas vi inte nu liksom. Att, typ se på Carolina förra året som som jag Precis som du, Mattias. Jag trodde att de skulle gå ganska långt i år också. Men, men de har ju helt underpresterat med, med ganska mycket samma spelare. Eller, de har ju tappat en del. men alltså, eller hur? Så att, det, det kan också vara att man... Jag tror att det, det mycket handlar om de mentala.
2: Jag vet inte om de har någon mental coach i,
0: i Atlanta, men det, det borde de ha.
2: <laughs> vad ser du? Vad skulle du ge procentchansen till att Matt Ryan klappar ihop här på Energy Stadium och, och bara leverera en riktig anka i match? Fem procent tror jag.
0: Han känns, alltså han, hela hans så känns det så väldigt lugn och jordnära och stabil och, och han är sitt sitt nionde åren så att, att han skulle klappa ihop det tror jag är väldigt eh, osannolikt. Sen kan man inte spela exakt lika bra som han har hela tiden innan men, men eh, de möter också Patriots det är inte ett, vilket lag som helst.
2: Ska vi, vi ska faktiskt släppa iväg det Magnus Men du, innan du sticker så vill vi såklart veta Vilka vinner matchen Och eh, du får gärna ge oss ett slutresultat Om du har något sånt också Ja,
0: nej, jag, får, jag får väl satsa på färkens då, då Jag får väl köra det även om det. det ja. Jo, men, men Falkons eh, Jag tror väl att det kan bli lite poäng också Jag har inte räknat ut något sådant Men vad ska vi säga 34-25, något sånt
2: Ja då är vi tillbaka igen här och nu har vi med oss Daniel Krona istället som skriver lite extra om AFC East Och har kanske ett litet extra öga på, på Patriots under säsongen och har haft det det här året
4: Ja tjena. jag försöker i alla fall att hänga med så, så gott som möjligt
3: Det är bra, det, det är alltid vi är mm. Annars hade du inte jobbat med Det var
4: Jo, det är bara bra, det är bara bra. Satt och började läsa på lite inför Superboll här och börjar bli helt äh, taggad nu. Alltså, det blir riktigt äh, kul. Jag tror att det blir en välspelad och spännande Superboll.
3: Hur tar du dig an söndagen? Är det, kollar du laguppställningar först eller googlar du efter Bowl menyer först? Mm. Eller vad, hur, hur är upplägget?
4: Ja, det är väldigt öppet än så länge. Egentligen siktar jag på att äh, vara med på en liten superbowl -fest i. I Göteborg här Men det håller lite med jobb att göra Så att det kan bli hemma i, I soffan också Om det kör ihop sig på jobbet här
3: Låter väl lite fel något av det Så länge matchen är på
4: Nej precis, precis Det blir nog lite god mat Och, och ordentlig påläsning Fram på kvällskvisten där, Oavsett vilket det blir
3: Bra. Och, Vad tror du spontant Vad var Patriots här igen Hur kommer det sig att de är här i år
4: Ja det är ju sånt här de, de bygger för tjänster som det är ju otroligt vad de äh, är duktiga på att bygga långsiktigt och, och smart och man tycker att de gör lite konstiga manövrar i, mellanåt som när de släppte Collins under säsongen här och, och så där. men de, de bygger ju långsiktigt på ett sätt som gör att de hamnar i, i konferens äh, finaler och superbolltids äh, som tätt och sen, sen så hjälper det ju rätt mycket att ha Brady och Belichick är också naturligtvis där de är otroligt eh, bra det är två, två läggande som, som gör mycket för dem såklart
2: mm. Man kan nästan tänka sig att om de vinner den här Belichick och Brady och det, det här snacket är ju kanske lite tröttsamt ibland, men då är det väl på gränsen till om man ens kan tänka sig att någon ska komma i om rent historiemässigt med antalet Super Bowls och, och ringar som de börjar samla på sig nu
4: Nej, det, det är ju helt... Eh, Omöjligt känns det som alltså när, när allt i ligan gör så att det ska vara så jämnt som möjligt och de ändå går till 11 konferensfinaler på 15 säsonger sedan Brady kom dit. Det, det kan ju inte någon annan klara av kan jag tänka mig.
3: Det pratas ju ofta om att lag har fönster att vinna i alltså en, en gyllene era eller med en grupp spelare som är bra att det känns inte som Patriots har det fönstret det känns som det är så... eller i varje fall så känns det som att det fortfarande är helt öppet för att jag i varje fall tror att Patriots kan vara lika slagkraftiga den dagen Tom Brady lägger av så länge Bill Belichick håller på med detta och, och, och kanske tar lärjungar som tar över under sig så, så vet inte fan om det att det kommer stängas som det känns nu
4: Nej, det, det tror jag också. Så länge Belichick finns där och jag tror att Kraft också är en som har rätt mycket med i det där. De, på något sätt så lyckas de ju alltid hitta små fördelar i allting de, de gör och tänjer och, och bänder på, på regler på, på ett smart sätt får man väl säga. Så att de, de hittar ju den där lilla fördelen i, i allting de gör och så länge de finns kvar där så jag tror jag säkert att de kommer vara konkurrenskraftiga. Det ser väl ut som att Avtagaren efter Brady kanske till och med redan kan finnas där och, och sådär. Och han behöver väl inte göra det riktigt lika bra. Det kan de säkert kompensera för på andra sätt.
3: Det var du diplomatiskt. Hitta fördelar på ett smart sätt.
4: <laughs> ja, det är, de fäljs ju ibland men de kommer ju undan. Men mycket också det gör de väl för att de är smarta antar jag. Vi pratade lite om det i relationerna i, i veckan till exempel. Det är ju lite konstigt vilka låga löner en del spelare har och, och, och sådär, men det är väl sånt som liggen tittar på och har de inte fällt dem för sådana grejer liksom. så, så gör de det är väl smart att ta mm. Mm.
2: Vad är din känsla kring matchen här eh, vilka, vilka ser du som favoriter?
4: Jag måste ju se Patriots som, som favoriter, även om det skulle vara kul med en, en Falcons seger, men men de har ju, de har ju Brady och, och Belichick och sen så har de ju rutinen på många andra håll i laget också. De har ju varit här så, så många gånger. Och sen tycker jag väl att lagen känns ganska lika, särskilt offensivt. Och Jag tror säkert att de kan göra en hel del poäng båda lagen. Men jag tror att rutinen kommer göra att Patriots kanske kan stoppa Falcons någon mer gång än vad vad Självkunnen ska göra om omvända i alla fall defensivt då så att, jag tror nog att Patriots kommer att ro i landet till slut men jag tror det kan bli ganska mycket poäng
3: Ja det känns så, det är i alla fall två ofta så prata eller oftast det har blivit så naturligt men ganska många av de senaste superboll har det ju varit ett, ett defensivt slagstarkt lag och ett offensivt starkt lag alltså, om vi tar Carolina som stod för offensiven förra året och Denver som stod för defensiven förra året men i år känns det mycket mer öppet med två eh, två likasinnande lagsåset så det det talar ju för i varje fall en, en eh, jämn superboll ur, ur den synviken tycker jag mm.
4: Ja på förhand gör det helt klart jag får, får hoppas att det, att det stämmer också så att, att det kan bli så men jag tror, jag tror nog att Patriots känns starkare när det gäller bakre delen av försvaret också. Det tror jag också kan spela stor roll i, i den här matchen. Det blir nog ganska mycket passningar i den här matchen både till receivers och, och running backs. Och jag tror att det blir ganska mycket defensiva backar på, på plan. Det kommer nog vara fördel. patriots där, de känns väldigt starka i, i bakre försvaret nu
3: pratar ju mycket och det har vi gjort nu också om Tom Brady i New England. Men du som ser New England ett antal gånger per år och, och, och särskilt med dina sympatier med Buffalo. Har du någon annan kanske som, som man inte pratar om så mycket som du har märkt? Att den här äken, han är, han är jobbig att möta förutom de där stora namnen. Någon, någon kanske man ska kolla på lite extra?
4: Ja, det, jag vet inte. det är inte så många som går under... Eh, radan i, i Patriots kanske så men, eh, men eh, nu är ju han eh, tillbaka egentligen ordentligt Lewis, som har varit borta mycket på säsongen och han gjorde ju någon riktigt bra match i, i slutspelet här, och han kommer ju säkert att spela en stor roll i, i Super Bowl tror jag. Han är ju otroligt svår att matcha upp mot för försvaret där och, och både när, när han James White är på på plan samtidigt också så, så blir det besvärligt för, för motstånd försvaret. Sen har de ju gamla bildspelaren Hogan där också som också har gjort en bra match i, i slutspelet här. Men han har ju eh, varit riktigt bra över hela säsongen. Jag tror att han är överlägset Bäst när det gäller yards per catch i, i ligan det här året. för många djupa bollar av. Och Brady är bra på att skaffa sig utrymme. Så han kommer vi säkert se en del av också, tror
3: jag. Ja, det är två spännande alternativ. Eh, Dion Lewis, running back, Och eh, Hogan. Kevin heter han, va? Tyren. Chris. Chris, Chris Hogan. Sorry, heter han. Sorry. Eh, heter han. Tyren, där. Så, så. så vi håller koll på dem. Men eh, jag håller med. Har du någon, eh, Mattias, som du känner att... Eh, ta en försvarsspelare här nu som vi ska lägga lite fokus på. I
2: hey, Patriots just, eller?
3: Ja, jag har Trey Flower som jag gillar
2: Ja det, det enkla valet är väl kanske Malcolm Butler uh, Men även Logan Ryan har spelat väldigt bra I deras secondary så att jag menar, Just i passförsvaret där så har de ju faktiskt Flera uh, duktiga spelare Som uh, man kan hålla ett öga på De kommer väl få mycket att göra dessutom uh, Mot det här uh, anfallet Som jag ändå tror kommer Precis som Daniel in på att bomba loss En hel del uh, oavsett om det är egentligen till sina running runningbacks till sina receivers eller vad som men även om man dumpar av bollen till sina running backs så kommer de, deras spelare behöva komma upp och göra ordentliga tacklingar och grejer. Och det är man rätt bra på i Patriots man tillåter inte så jättemycket yards efter mottagningen och begränsar stora spel och den där typen av grejer så att, ja, jag tror att det är det laget som liksom lyckas få ett eller två stora stopp eller kanske någon turnover och sticka ifrån i den som kommer få en tydlig fördel i den här matchen. För jag tror att det, annars kommer det nog vara en offensivt eh, Anfallen
3: kommer dominera tror jag. Mm.
4: Mm.
3: Ja, vad, vad, tippar du, vad tippar du matchen här? Krona, vad tror du? Vilka, du sa Patriots, men har du något, något resultat? Blir det mycket poäng?
4: Ja, det tror jag nog. Jag satt och funderade lite. Jag kan nog tänka mig att de kanske är uppe och, och gör poängen Fem gånger var. Men att, eh, att eh, Patriots kan stoppa Falcons i red zone någon gång mer än, än det omvända. Så jag kan tänka mig kanske 31-27 eh, till Patriots eller något sånt.
3: Mm. Kallade jag Chris Hogan för att han är fortfarande receiver på pappret, va?
4: Ja, det stämmer.
2: Det var en väldigt mix där. Pratade om Kevin ja, Hogan också och gamla kuben, eller gamla kuben, den unga kuben ska man
4: säga. Ja, det rörde upp det. Men,
3: men vågar vi gissa på då att du, du sätter Chris Hogan ändå som MVP när det är all där För det är ju tråkigt att ta Tom Brady.
4: Ja, det vore ju tråkigt. Ja, det vore ju fruktansvärt eh, <laughs> fruktansvärt eh, för den gamla Bills... Eh, supporter här och se, se honom bli MVP i ett annat lag här nu men <laughs> äh, jag kan nog tänka mig ja it, yeah, <laughs> precis, jag kan nog tänka mig att uh, Dean Lewis <laughs> i så fall <laughs> kanske med någon uh, retur uh, också något, uh, någon mer offensiv touchdown där så, så kan ju han uh, aspirera på den titeln annars
2: Ja, Då är Daniel borta Men vi ska faktiskt ha Rickard på tråden nu Är du där Rickard? Ja, jag är här <laughs> Det <var> bra. <laughs> Rickard Olsson också En av våra skribenter på NFL supporter eh, Raiders fan Håller ett litet extra öga på den divisionen eh, Intressant
1: Ja, ja det, I år har det äntligen varit En spännande division att följa Eller alltså, som, som Raiders, Raiders fan Så har det äntligen varit intressant att följa
3: Men inget lag med Superbowl
1: Nej men det var ju, vi var
2: ju bara en skada bort
3: Ja precis, fan vad gott det att fylla på dig
2: <laughs> Är man inte alltid bara en skada bort? Ja kanske när, när man sammanfattar säsongen så var det ju bara Om det där hade hänt så hade vi Om det där inte hade hänt så hade vi varit där
3: såklart Ja, innan, vi in på, innan vi går in på Super Bowl här vill jag bara fråga då när vi har rikat med vad senaste är nu eh, Las Vegas turerna. Vi nämnde ju lite som nyhet där men eh, nu verkar det inte vara så glasklart längre eller?
1: Nej sen han Adelson drog sig ur eller att de inte kunde komma överens med honom så måste de ju hitta någon annan investerare som kan hjälpa till liksom, med det. Gapet av pengar som saknas eh, Nu har de ju pratat med någon annan eh, Jag vet inte hur, liksom, hur långt de har kommit Där men Nevada alltså, Själva staten de är inte riktigt Lika trygga längre Så vi får se vad som händer
3: Men det är inte helt tillbaka på ruta ett åtminstone. Eller, utan det...
1: Nej det är det inte de har, Alltså det här eh, Lagförslaget om skatterna Och sånt som skulle kunna hjälpa bygga en stadion Det finns ju och Nevadas eh, Insatser är som fortfarande är kvar Oavsett om i är med eller inte jag skrev det på Twitter också Edelson har ju så mycket makt egentligen i Vegas att om han blir liksom stött av att han inte får med då har han all möjlighet att bara stoppa allting den typen av kontakter har han Lite mäktig gubbar. där Det är just därför NFL är ju rätt nöjda för de vill ju inte ha med honom att göra heller för att han är ändå lite maktgalen så det inte så pålitlig
3: Ja Eh, tillbaka till Super då. Eh, vi har gått igenom lite här vad, vad Falcons har och vad, vad Patriots har och inte har. Vad, rent spontant, så här, vad känner du, Ricka, inför matchen?
1: Ja, alltså, jag har sagt hela året egentligen att jag, det känns som att Falcons kommer implodera när som helst. Det är lite som. Eh, man är lite rädd efter Panthers förra året att de spelade så här över sin. Alltså, bättre än vad de egentligen kunde och det känns som att Falcons har varit lite så i år också att när som helst kommer det liksom bara skita sig um, så det är jag rädd för, Patriots känns som att de är så lugna och stabila liksom. och med väldigt där så kommer de in. alltså det känns som att de skulle kunna coacha Falcons till att uh, bara försvinna helt och hållet
3: Mm, det var ju lite det Magnus var inne på också där att de har inte riktigt haft tid att stanna upp och tänka på vad de har gjort följakthus utan att det bara rullar på. Och Jag tänkte, att nu kommer ni in i den här pro bowl veckan nu är de spellediga, nu får de fundera på det, nu står de inför kameran. Det finns ju faktiskt en risk att det är som du säger där att nu, nu, nu försvinner det här flytet från följakthus. Men, men samtidigt så också varit inne på att det har ju många trott hela säsongen att ja, ja, de vinner lite nu, men det. Det är bara nu när som helst kommer de att bort. Det är, det är också en ganska lustig att man tänker så oavsett.
1: Ja. Jag har svårt att sätta fingret på varför det känns så. <laughs> Mer än att det bara känns så. Patriots är så stabil och rutinerad och vana. Så där är man liksom inte. Det känns så självklart att de är suitable på något vis.
2: Mm. Men de har ju haft lite fumble Och sånt där i Patriots men De har inte varit helt liksom Dion Lewis till exempel som är så här galet, explosiv och, och bra När han har bollen Men han har ju till exempel haft lite fumble-problem och, och man har ju haft en hel del Issues in, i special teams i Patriots också Så att de är ju liksom inte Alltid den där roboten Men på något sätt så lyckas de ju ändå alltid vinna matcherna Trots att de får några sådana här grejer emot sig Och det är väl för att man är så bra helt enkelt
3: Ja så är, det, så är det självklart. Eh, jag tänker bara när var det var Patriots var i Super Bowl Var det förra, förra året? Eller när var det mot... Eh, var det mot 10 och sist? Som Patriots ja. var i Bowl ja. Ja.
1: Med Malcolm Butlers interception där i slutet. Precis, ja.
3: Ja, för då, då, gick man, då gick man inte... Eh, samma sätt som man gjort innan och såg ganska orolig ut och tyckte ja visserligen mot ett Ziok som var grymt bra men, men då kände inte jag den den, den det stabila Patriots då som, som för jag delar också det du säger där Rickard att det känns så stabilt och de känns så trygga Patriots men det fick jag inte den känslan sista om de vad det är så, så jag vet inte, jag, jag är sjukt kluven på vad, vad den här matchen kan, kan bära väg
2: Uh -huh. Ja men de, de har ju och det är så Egentligen som vi, vi nämnde det tidigare Att Dan Quinn har ju coachat i några Super Bowls eh, Två för Seahawks bland annat Men han, eh, så han är ju inte helt oerfaren här Och han kanske kommer in med samma typ av attityd Som man hade där i, i, i de Seahawkslagen att man Kanske inte var sådär Överdrivet respektfull gentemot De här Patriots lagen som många andra Coacher, ibland känns det som att de kommer skita på sig När de eh, coachar mot dem Inte minst Bill O'Brien tycker jag man har sett det på Många gånger att han ser Helt livrädd ut och coachar mot sina liksom gamla, sin gamla läromästare där i väldigt check på något sätt. Och man liksom nästan coachar bort sig själv många gånger. Och i frågan är om de kan komma in med den typen av orädda attityd som de ändå även hade mot Aaron Rodgers och Green Bay. Att man liksom vågar blitza och spela man-man och sådär, trots att man kanske egentligen inte hade tillräckligt bra för spelare för att göra det.
3: Men är det det då, om jag ställer frågan eh, först i dig om att jag ska inte Är det det som gäller, för nu, nu kommer frågan, hur ska man då ta sig an Patriots på, mot, i Superbowl? Hur ska man stoppa dem? Är det mycket man-man? Är det mycket våga blitza? Eh, lägga fritt ansvar på, på spelarna? Klara man-man? Eller, eller vad, är, vad är receptet till att faktiskt eh, trycka ner Patriots?
2: Alltså om vi pratar om vad försvaret ska göra alltså, ja, jag, jag tror i och för sig att det är ganska svårt att blitza Brady det, Vi såg ju vad som hände eh, i senaste matchen när, när de blitzade Brady och han var sex av sex tror jag För en touchdown och nästan en perfekt pass rating eh, ja, De är väldigt svåra att attackera på det sättet Jag tror man måste ha en ganska bra Fyra, fyra spelare per rush Helt enkelt som man inte måste blitza Och egentligen bra defensive tackle som kan penetrera Det har man kanske inte riktigt i Falcons Så att jag tror att deras försvar kommer få det väldigt tufft Att stoppa Patriots Det som, det som de måste göra är att göra Som sagt i de senaste sex matcherna Så har de snittat 39 poäng Gör de 39 poäng så kan de ju vinna Såklart, så kan de vinna mot vilket lag som helst Men Så att det, jag tror ändå att det kommer hänga på deras anfall För jag tror inte att försvaret kommer kunna sakta ner Patriots
3: Mm. Är du med på det också, Rickard? Eller är det anfallet som ska, ska stoppa eller Patriots?
1: Äh, nej, jag håller helt med dig, Mattias. Att det, det de Mattias. Jag tror Brady kastar bollen på typ 2,5 sekunder i snitt. Så det är, som, det är därför det är mening, ofta meningslöst att blitza mot dem. Han får ut bollen så snabbt i alla fall. Så det känns typ som att Falcons bara måste försöka sakta ner Patriots på något vis. Men jag kollade upp det nu bara inför det här. Då. The Falcons Red Zone Försvar är det ju sämst i NFL. De tillåter touchdowns på 72% av alla drives. Så Det känns ju, en, det känns ju också väldigt oroväckande. <här>
3: mm. Ja, verkligen. E Spännande. Och, och den här som vi har nämnt e väldigt många gånger med all under säsongen är ju är Wick Beasley i Falcons som har gjort det jättebra säsong. Men frågan är hur hans specialitet ändå kommer ställas mot just Patriots Kommer han bli en inte, ingen, alltså ingen faktor alls här, För att hans spelstil passar ju inte så bra mot ett Patriots offensivt känns det spontant Eller?
1: Nej det, nej det håller jag med om han, Jag tror inte han kommer vara en så stor faktor egentligen heller jag tror att det kommer hänga lite som du sa. Det här med, jag tror att de kommer behöva spela man-man och försöka liksom stoppa timingen på Patriots eh, liksom, för, eh, receivers. Liksom, så att de inte kommer undan fritt från linjen.
2: Nej och då gäller det ju att man får lite pass rush med sina ordinarie till slut. Så att det, även fast man lyckas störa timingen om, om pass inte kommer fram. Så till slut så kommer de ut på sina routes och då är ju oftast lite ur balans, ur position. Och då blir det ändå väldigt, väldigt tufft att stoppa dem. Mm.
3: Nu har vi utgått härifrån att, att Patriots är stor favorit och att de, hur vi ska stoppa dem. Men nu säger jag då att Falcons kommer vara favorit. och Hur ska Patriots stoppa Falcons? Är det med samma mynt tung offensiv eller hur, hur stoppar man detta? denna bulldoser som ändå Falcons i år som har egentligen kört över allt fram till nu.
1: Alltså, ja, jag hade kollat på som, hur Eagles gjorde. Och Eagles tillät ju bara 15 poäng. De höll ju bollen i stort sett hela matchen. De hade bollen i över 38 minuter. Så håll liksom Falcons anfall på sidlinjen vilandes och blivit kalla och trätta och uttråkade. Och liksom kontrollera klockan. Det tror jag är nyckeln.
3: Håller du med Mattias?
2: Absolut, Falcons har jag haft en fördel Att de har kunnat gå eh, in i matcherna som, som vi var inne på i, i förra podden När åtta raka matcher Med touchdown på första serien Man går in i ledning, man spelar med sina Kanske kvicka, men inte sådär superbra Pass rushers kanske i Beasley och Frini Och sen så spelar man i den här ledningen Har ingen större press på sitt anfall Utan eh, kan bara liksom slappna av Och spela ut alla sina kort eh, Om Patriots här som jag har hört ryktas om Att om de eh, vinner slantsingningen så kommer de troligtvis ta bollen försöka undvika att hamna i det där underläget och hamna man i det eh, då, då tror jag att det, om de lyckas med det Patriots att de inte alltså att Falcons får jaga Patriots och inte tvärtom så har man nog väldigt mycket att vinna av det, eh, för då tror jag att det, det finns en större chans att de här misstagen kommer och att Falcons kanske går bort från det ganska eh, flexibla, ganska mångsidiga anfallet de har och börjar bara bomba loss bollarna och, eh, och då, då tror jag att det är mycket större chans att Patriots kan Hålla undan och inte tillåta så mycket poäng Vad tror du Lasse?
3: Nej jag, jag tycker Jag hade väldigt gärna sagt emot Och sagt nej det är helt fel Och få lite Lite men, men jag håller ju med, det låter väldigt, väldigt sunt men, men det är en sak att säga att man ska göra det också För jag menar det här är ingen hemlighet Att, att uh, Falcom så här. Och att uh, man tjänar på att, och, och hålla bollen länge Men Falcom är faktiskt i Många matcher är inte alls tillåtet det att låta dem alltså, Och det är det med McBeatley, men där, därför tror jag lite mot mig själv innan jag svamlade iväg helt fel att just det här med att Tom Brady spelar på det sättet att han inte låter försvarare komma åt honom så tror jag just att Patriots har en väldigt god chans att spela efter det sättet som Eagles gjorde. Att eh, hålla långa drives för liv och inte låta Falcons få luftan eh, anfallet särskilt ofta. För det är en sak att säga att man ska göra det. är en helt annan sak att man ska ut och göra det. Men, men jag tror Patriots har... Väldigt goda förutsättningar att eh, fullfölja den planen
2: Är det några oroliga Patriots-fans där i när jag Rickard?
3: Nej,
1: <laughs> det är en, en, en pannborstande dotter
2: <laughs> <laughs> ja, men om vi, Innan vi ska släppa väg det här, Rickard Om du ska ge lite så här, hur, hur kommer den här matchen se ut ungefär? Vilket lag vinner i slutändan? Och du får gärna ge oss ett slutresultat också
1: Eh, ett slutresultat eh, alltså, Jag tror nog att det blir en hel del eh, Poängen då eh, Men jag tror, efter så, jag tror Eftersom att jag tror att Patriots kommer Försöka hålla bollen så kommer tempot vara Det kommer ganska lågt tempo eh, Och sen så kommer det att smälla till med några stora spel Men det blir väl eh, Vad gissade Hamish på? Han var uppe på 30-35 va? Mm, ja det tycker jag var Det lät väldigt tyckt. Men det är inte omöjligt att det handlar någonstans Jag skulle kunna tänka mig att det blir någonstans runt eh, 27 30 Ja 27.30 Jag tror att det blir tight och jag tror att Patriots
3: vinner den till slut Innan vi släpper dig Ricardo, Vad ser du mest fram emot Nationalsången med Luke Bryan Eller halvtidsshowen med Lady Gaga
1: <laughs> Halvtidsshowen med Lady Gaga Det skulle vara hästar på något vis jag hört.
3: Igen eller ja. nej, det var lejon eh, när eh, hon körde för några år sedan va? Jag kommer
1: bara ihåg den här, den här hajen som stod, den fulla hajen som stod där. Ja just det, men det var just samma.
2: Det. Fantastiskt för dem. Riktigt bra dans faktiskt. Jag brukar faktiskt laga mat under halvtiden.
1: Eh, så att jag håller mig vaken.
2: Ja, oj, det känns väldigt sent att stå där och fixa käk.
1: Ja men alltså, om man har förberett något så kan man bara steka på lite kött eller någonting. Ja. Det är min enda chans att äta kött i stort sett Min sambo är ju vegetarian Så när hon ligger och sover då
2: jag smyg steka kött mitt i natten. Så det är en speciell dag för dig på många sätt? <laughs> verkligen, verkligen Det är mest det är köttet som är det viktiga i hela, hela allt Det
3: är
2: det, <laughs> visst det, det Ja men eh, Rickard, grymt eh, Tack för att du var med Va, Vänta, har ni kört ett sådant här quiz den här gången? Ja, men, ja. Vem... ja, ja Ni gjorde inte det förra gången, jag var väldigt missnöjd
3: Ja, nej, nej Mattias ja. Eh, i, i klarar det inte denna gång
2: heller. Oj då. Det är inte min grej. Alltså, därför är jag så dålig på, på spåret och såna här grejer också. Jag, jag kan inte tänka snabbt.
1: Nej, jag brukar pausa så har jag lite extra minuter att lyssna på Det jag. är ju fusk man
3: känner. Ja, jag man Nej, alltså häng i fanns. den här på fyran Rickard. Oj. Ja, ja ja bra. Ja, tack för ni. Ja, vi har känner du. Ja, känner ja det. det. Tja. Tja. Hej.
2: Då är Rickard borta Och vi tackar honom Och alla våra gäster idag Som kommer in och, och bjuder på lite Av sina tankar kring Super Bowl. Så jag vet inte Vad, vad är din liksom stora reflektion kring det där vad, Är det någonting som du tycker Att de liksom var överens om på något sätt
3: Ja, det var väl att det blir mycket poäng på tavlan och det, mm. det låter väl vettigt tycker jag på många sätt och, och att det ändå Patriots som på något sätt får bära favoritskapet eh, i denna Superboll. Mm. Eh, sen frågar jag inte de andra men jag tror många är överens om att det är Lady Gaga halvtid som är eh, stort så eh, det, det, det håller jag helt med
2: <laughs> vad heter han som sjunger nationalsången nu igen?
3: Luke Bryan, han är ju säger, en hyvenspike En, en country-poppare Ja, nej,
2: jag har aldrig hört talas om honom faktiskt måste jag, ska jag ärligt erkänna
3: mm. Han sjunger mycket In... om soror sorority girls Och uh, solkräm på stranden och sånt Med lite country-gitarre ja. ja, men det är ju fint mm. det Absolut
2: uh, hur är det, Om vi ska säga någonting Vad du och jag tror om den här matchen Vad, vad tror du?
3: Jag, jag kan inte komma med något nytt eftersom vi har gått igenom detta mm. Så mycket nu Men, men ja, jag tror Jag tror väl Att New England Patriots tar detta Jag hoppas att Falcons tar det Och det är inte så att jag har någon jätteäg Mot Patriots på något sätt utan jag tycker det är ganska roligt det vi har fått sett Med, med Falcons eh, I år eh, Extra roligt tycker jag faktiskt det är eftersom jag inte trodde på dem alls, eh, Inför säsongen eh, så är det roligt att bli så överraskad på ett positivt eh, sätt kring ett lag. Så att nej, det hade varit väldigt kul eh, att få se ett nytt lag. Visst, kan har varit med i toppen förr, men, men, men det känns ändå som att det är ett nytt lag som är här uppe och, och, och slåss om, om Superboll. Så jag tror nog på att Patriots löser detta. De, de är, de är jäkligt duktiga helt enkelt. Men att Falcons gör detta till match så att det fortfarande är intressant i fjärde kvotan. Det tror jag.
2: Ja, jag håller med dig helt. Jag, Patriots får bära liksom favoritskapet som du är inne på. Det, det tycker jag också. Just för att de har coachningen. De stora stjärnorna kanske i framförallt Brady. Rutinen. Och känns bara som att de är alltid så väldigt stabila. Jag kommer nog också hålla lite tummarna för Falcons här. Inte heller för att jag har något speciellt emot Patriots. Men de har vunnit många gånger för, eh, Och det skulle kanske vara kul med, med en liten om uppstickan lyckas ta det på något sätt. Även fast Falcons har varit... Bra i år så ska det inte vara en total chock såklart Men de har aldrig vunnit Super Bowl Bara Belichick och Brady har ju ett helt prisskåp själva Så visst skulle det vara lite kul om de kan sticka till den stora draken här på något sätt Men mestadels hoppas man ju faktiskt på att det ska bli en jämn och underhållande match Välspelad och även om Falcons skulle torska den här matchen att de ändå bjuder på en bra show, kommer ut och får liksom avsluta säsongen på ett fint sätt så att man inte får någon typ av här det här. Vilket skulle mycket väl kunna hända med alla nerver och allting och att man möter ett lag som känns så svåra att rå på. Mm.
3: Hur tar du det an matchen? Blir det i, i soffan hemma med eh, snittar och kava? Eller vad... <laughs> Vad är det för upplägg? <laughs>
2: Nej, inga snittar och kava Nej, Jag brukar ju faktiskt kolla med Rickard som vi snakkar med här nyss Men i år så blir det nog inte så Utan jag ska nog försöka komma hem till en, en kompis och, och kika lite här i Stockholms trakten istället Men helt klart är inte allting än där Vad jag Nej. kommer befinna mig Men troligtvis blir det lite mer åt det amerikanska snackshållet Än snittar och kava i alla fall Det, det kan jag väl säga ja. Då skulle jag själv göra ja.
3: Eh, jo men det är ungefär eh, detsamma fast eh, Göteborg för Stockholm eh, vi är ett gäng som som brukar kolla den, eh, temat i år oroar mig lite, det, det har snackats om att allt vi ska äta ska friteras Så jag är <laughs> lite, lite rädd för att, att vi får ta med någon hjärtstart och köra i halvtid mm. om, om vi bara trycker deep fried rätt igenom Men, men eh, jag, jag, jag tar mig an utmaningen med försiktig optimism och hoppas att jag kan i fall, klara matchen
2: så om det inte blir någon sådär liksom sammanfattningspodd där efter Super Bowl så betyder det att ditt, du har fått någon form av hjärtstillestånd där, eller?
3: Ja, antagligen mm, mm.
2: Det är bra att veta eh, Nej, men det, ska vi hoppa vidare och ta en fråga här innan vi runder av Lasse?
3: Det tycker jag absolut
2: Ja och som sagt, vill man skicka in frågor till är podcast podcast.nflsupport.es som man mailar till som vi alltid brukar säga. Och vi har fått en fråga från Håkan. Tjena, att det varit en ojämn säsong kan vi konstatera, inte minst i slutspelet visade sig vara stor skillnad mellan lagen. Men jag undrar om det är endast på startuppställningen som det är så stor skillnad. Eller kan man se det längre ner i rostern också hos topplagen? Skulle till exempel Falcons eller Patriots andra uppställning vinna mot Browns? Hypotetisk fråga, men det skulle vara kul att höra er resonera kring det. Förklara gärna också utifrån er syn hur Browns Jackson vill med mera ska göra för att bli slagkraftiga om sig fem år är det ledning, tränare eller annat som krävs? Ni vet ju redan att ni gör ett grymt jobb så det behöver jag knappast säga, skriver Håkan han skrev den då
3: Ja, det kul att höra så tackar för uh, ja, insatt. Den första biten av frågan då, om ett uh, Patriots B-lag skulle slå Browns uh, uh. Får de bli coachad av Bill Belichick, så skulle jag inte säga att det är en omöjlighet. Men, men det har nog mer med Bill Belicheks skills att göra än att eh, Patriots b lag är bättre än Clevelands eh, första uppställning man mot man. Det, 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 det tycker jag inte men, men eh, man vet aldrig om den där Bill Belichick. Men, men det är klart det är jätteviktigt med bredd. Eh, jätte det är viktigt, det glömmer man ofta när man sitter och kollar de här depth-charten eller startuppställningarna, att ja, det ser ju jättebra ut inför säsongen, men man glömmer att kolla namnen bakom den där start och för, för så är ju verkligheten folk blir avstängda, folk blir skadade och, och det är en tuff sport och det händer mycket så att bredd är verkligen verkligen viktigt
2: Ja, det enda problemet här med Håkan-scenario är väl lite grann att man har kanske inte en riktig B-uppställning på alla för, alla Positioner. Många lag har ju till exempel bara kanske sju eller åtta offensiva linjespelare så det är inte så att man kan byta ut alla fem. Så att på så sätt blir det kanske lite tufft att ens kunna ställa upp ett, ett mönster, ett helt lag. Men annars, vi såg ju om man tar ut enskilda viktiga spelare att Patriots till exempel fortfarande är extremt slagkraftiga. De spelade ju både sin andra och tredje quarterback i år och lyckades ändå vinna sina matcher så... Ja, jag håller nog med det där Lasse, det är väl helt omöjligt det är väl inte om man har en så bra coach som Belichick att även fast man byter ut de flesta stjärnorna att man fortfarande skulle kunna konkurrera mot de sämre där. De andra där är frågan om hur de här lagen ska kunna, det är väl väldigt olika. Jag skulle vilja påstå att det kanske till och med börjar med ägaren någonstans. Att ägaren är en sån person som förstår vad som krävs och vad som är viktigt för att bli framgångsrik, anställer en ledning som... Har en tydligt mål. Som synkar med tränaren. Alltså det är på något sätt en hel organisationskultur. Som gör att många av de här lagen. Aldrig kommer upp ur de här hålen. De gräver ner sig
3: Så är det. Håller helt med. Sen, sen är det ju den här klassiska. Man ska, man ska ta sig igenom en bra draft. Det är lätt sagt. När man sitter och kollar. Men det är ju bara att drafta ja, Det är inte så jäkla bara. Alltså, så att. Du måste ha jäkla flyt helt enkelt det, det handlar om flyt i vad du signar för spelare Hur de passar in i systemet Vad du draftar för spelare hur de passar i systemet Och vad de känner för support av sina Coacher och sin ledning som du säger Så det gäller att hitta den där Cirkeln att, att, att Sluta På något sätt så, äh, Det är stort, det är inte bara att Signa en massa free agents och hoppas på det, det bästa Utan det är många faktorer, helt klart
2: Mm och det är väl det som är jobbigt kanske om man är ett sånt här lag också. För det är inte helt rätt och lätt att vända på skutan. Eh, Nej, som jag för både du,
3: och jag, både du och jag trodde ju en hel del på Jacksonville på den här säsongen. Och vi var ju långt ifrån den samma om det. För att, att på papperet, laget såg ganska intressant och spännande ut. Men var inte hela den där biten på plats med, med ledning och allt detta. Så gick det som det gick.
2: Nej, och då hjälper ju inte att ens quarterback då, som kanske är den... Absolut viktigaste pjäsen Någon ska vända någonstans Att den spelaren kanske inte uppfyller De förväntningarna man hade på dem eller. Det är väldigt, väldigt få Riktiga bottenlag med en top Men som Saints Och Colts till exempel som vi ser Så kan man ju ha en top Utan att vara med och konkurrera om slutspel Och så är det. även tvärtom såklart Eh, det, det var den Lasse, den frågan Den enda vi hade den här veckan faktiskt mm. eh, Och vi kanske ska ta och runda av För det började som sagt ticka upp i minuterna Trots att vi försökte hålla ett så högt tempo där Så, eh, så eh, blev det mycket kött av matcherna som tuva Och så eh, stack minuterna iväg grann Så att vi ska faktiskt ta och runda av Och, och önska alla en trevlig eh, Super Bowl Om man vill så kan man ju också kika in på Facebook Där vi har skickat ut lite länkar och så för om man vill lämna en intresse för de här London-matcherna vi hintade lite om det förra veckan det är inte bindande på något sätt men om man skriver upp så där så är man ändå garanterad att få en biljett till de här Wembley-matcherna om man vill ha det sen så att, det kan ju vara värt så får man lite information och håller sig uppdaterad om hur det går när vi tillsammans med nickes.com då resebyrån plockar fram lite av de här paketen för 2017 års London-matcher och sen om man väljer att boka så så kan man göra det eller så kan man skippa det sen när det väl närmar sig Så där kan man kika in på Facebook i alla fall Är det något annat du
3: tycker att vi ska runda av med Lasse? Nej, jag har redan nämnt Lady Gaga, jag är nöjd
2: <laughs> Så ha det bra allihopa och förhoppningsvis blir det en jämn och kul Superbowl Och se för fan till att inte somna där i halvvek när Lady Gaga kliver upp För då blir Lasse extremt besviken
3: Ja det är då jag kommer att vara som mest aktig på Twitter Då vill jag ha, då vill jag ha äh, svar <laughs>
2: Konsertrecension blir det då yes. Ja det är lysande Men ha det bra allihop så hörs vi i nästa vecka